0: Das Gespräch auf RBB Kultur.
1: Hallo, ich bin Kirsten Dietrich und was Sie hier hören, ist die Titelmusik der Serie Der Schwarm. Unter Federführung des ZDF wurde der Thriller Bestseller von Frank Schätzing
0: verfilmt und Dascha Downhauer hat die Musik dazu geschrieben. Atmen, aber auch Pause, finde ich, ist eines der stärksten Elemente, die man eigentlich in der Musik einsetzen kann. Also gerade so eine Pause. Ich arbeite sehr gerne mit Atem oder überhaupt habe ich äh, die menschliche Stimme für mich auch wirklich als Instrument entdeckt. Ich habe jetzt in einigen Projekten viel mit Stimme gemacht, weil die Möglichkeiten natürlich auch wirklich sehr breit sind. Und weil es was sehr Natürliches, was sehr Puristisches hat und irgendwie auch gleich mit dem Menschsein irgendwie verbindet.
1: Desha Dauenhauer komponiert Musik für Filme und das mit zunehmendem Erfolg. Vor vier Jahren hat sie ihr Studium der Filmmusik an der Filmuniversität Babelsberg erst abgeschlossen und ihre letzten beiden Filme hatten Premieren in Hollywood und beim Filmfestival in Venedig. Wie Klänge zu Bildern finden, das wollte ich von Dasha Dauenhauer wissen.
0: Wann haben Sie denn zum ersten Mal bewusst gemerkt, dass ein Film auch Musik hat? Ich habe als Kind schon immer Filme geschaut und ich glaube noch nicht so wirklich auf die Musik geachtet. Das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass ich die Musik wirklich wahrgenommen habe und sie dann ähm, tagelang gesummt habe, war Schinders Liste, ha. der Film.
1: Ja, der hat ein Wunder, also ein zu Herzen gehendes Motiv. Natürlich. Genau, genau, ja.
0: dieses, dieses Thema und das habe ich dann wirklich ganz lange noch tagelang gesungen und auf dem Klavier gespielt. Das hat mich wirklich gepackt und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, es gibt quasi eine extra komponierte Musik zu einem Film. Und wann haben Sie das erste Mal selber Musik zu Bildern gemacht? Musik zu Bildern habe ich, glaube ich, relativ spät gemacht. Ich habe ja immer Konzertmusik geschrieben, aber eben ohne Bilder. Und ich glaube, das erste Mal so richtig mit 26 oder 25 war ich da, als ich mich entschieden habe, Filmmusik in Babelsberg zu studieren. Das heißt, die Musik hat ganz lange allein gestanden. Und genau. die Bilder sind erst später dann
1: wirklich dazugekommen. Inzwischen laufen ganz regelmäßig Filme und Serien, in denen Tascha Dauenhauer mit ihrer Musik Eben die Emotionen dazu steuert. Gerade angelaufen ist in den USA Golda ein Biopic über die israelische Premierministerin Golda Meir in der schwersten Krise ihrer Amtszeit. Auf der einen Front kämpft sie um den Fortbestand Israels im Yom Kippur-Krieg und die andere Front ist die eigene Gesundheit. Golda Meir ist an Krebs erkrankt und das versucht sie zu verheimlichen. Wie nähert man
0: sich so einer Figur musikalisch? Das passiert natürlich erstmal nicht alleine, das muss man dazu sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich Filmmusik mache. Es ist erstens natürlich das Bild, was als Inspiration da ist und auch natürlich die Performance, jetzt in dem Fall von Helen Mirren. Aber es ist natürlich total auch der Austausch mit Regie. Also ich liebe das, in diesen Dialog, in diesen Diskurs zu gehen und zusammen so eine Figur zu, zu erforschen. Das heißt, ich habe mich erstmal ganz lange mit dem Regisseur Geine Tief darüber unterhalten, was wir eigentlich mit der Musik darstellen wollen. Und es war ganz klar, dass wir sehr nah an dieser Figur sein wollen. Der Film ist... Ja, fernab von Dokumentationen, sondern wirklich sehr nah an Golda. Also wir erzählen ihre Albträume, wir erzählen ihre Ängste. Und ähm, das war von Anfang an klar, dass es sehr wichtig ist, mit der Musik diese sehr vielschichtige und komplexe Persönlichkeit zu erzählen. Das heißt, Sie sind aber bei dem ganz frühen Stadium der Planung schon mit dabei? Ich bin oft mit dabei, also ich lese oft die Drehbücher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eher wenig bringt, tatsächlich jetzt zu den Drehbüchern schon Musik zu schreiben, weil sich der Film beim Dreh formt, da nochmal im Editing. Also das heißt, da passieren noch so viele Sachen, wo auch die Regie quasi eine ganz andere Perspektive einnehmen kann zum Film. Genau deswegen bin ich zwar schon sehr früh mit dabei und denke mit und, und fühle es mit, aber so richtig mit dem Kompositionsprozess fange ich eigentlich erst mit dem Schnitt an. Hatten Sie sich so irgendwelche Vorsätze genommen, zum Beispiel auf keinen Fall
1: Klezmer zu verwenden, auch wenn die Hauptfigur natürlich eine jüdische Figur ist, die wahnsinnig gerne
0: eben mit sehnsuchtsvollen Klarinettentönen markiert werden? Genau, das wäre für mich ein No-Go. <lacht> das heißt, keine Klarinette. Nein, überhaupt jetzt also so einen israelischen Film zu nehmen und dann Klezmermusik musik aufzusetzen. Ich habe das Gefühl... Gerade bei solchen Filmen, ich meine, es ist sehr offensichtlich, es geht um sie, sie ist eine israelische Frau, es spielt in Israel. Meine Frage ist immer, warum müssen wir jetzt das, mit der Musik noch das Gleiche erzählen? Also was wir schon in den Bildern erzählen und die Geschichte ja sowieso von sich selbst erzählt. Ich versuche eigentlich mit meiner Musik, so gut es geht, immer universell ranzugehen. Das heißt, für mich erzählt die Musik erstmal einfach über ihre Gefühle, über ihre Ängste, über ihren... Zustand über ihren Kampf äh, mit dem Krebs. Also es ist erstmal eine universelle Geschichte, sodass sich quasi jeder Mensch damit identifizieren kann, also mit ihren Gefühlen und sich irgendwie auch besser, besser da reinversetzt, als wenn ich das gleiche in so eine kulturelle irgendwie Schiene stecken würde. Ich muss gestehen, ich bin gar kein so großer
1: Fan von Biopics, gerade weil die Musik auch mhm. oft so ja, so den Hang ein bisschen zum Sülzigen hat vielleicht mhm. ein bisschen. Oder sie klingt immer perfekt, eigentlich mhm. egal, wie aufgewühlt die Figur eigentlich ist. Also es mhm. gibt so um einen bestimmten Klang, finde ich, oft, den es gibt. Und ich habe Golda bei der Berlinale gesehen, diesen mhm. Februar. Und ich habe den Film wirklich sehr gemocht. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch an der Musik, weil die bei Ihnen viel offener, viel zerrissener ist. Wir hören vielleicht einfach mal ein bisschen rein in das Thema, einfach um zu verstehen, wie Sie da arbeiten, was mhm. für Musik das ist.
0: Was haben Sie da gemacht? Also Was für einen Eindruck wollten Sie mit der Musik erzeugen? Genau, also diese Musik kommt gleich zum Anfang des Films. Das ist, heißt, was wir sehen, Golda zum ersten Mal. Und es war mir sehr wichtig, in dieser Musik schon sehr viel zu vermitteln, was können wir von dieser Figur erwarten. Und ich wollte erstens die Größe erzählen, also die Größe dieser Figur und, und, und die Wichtigkeit. Zum anderen wollte ich ein apokalyptisches Gefühl vermitteln. Das heißt, okay, die Welt geht zu Ende, dieser
1: Bedrohung, dieser mhm. wirklich
0: existenziellen Bedrohung, der Israel 1973 gegenüberstand tatsächlich. Genau. Und vor allem was bedeutet es auch für so eine Frau, für so einen Menschen, in diese Situation zu sein und Entscheidungen zu treffen? Und deswegen habe ich unfassbar lange an diesem Thema geschrieben. Ich glaube, ich habe erstmal mal zehn verschiedene Themen geschrieben, erstmal nur mit Klavier und geguckt, wo sind wir da zum Beispiel harmonisch angesiedelt. ja? Und als das Thema gefunden war, habe ich mir auch überlegt, welche Instrumentation verwende ich? Wie kann ich dieses apokalyptische Gefühl irgendwie reinbringen? Das habe ich zum Beispiel gemacht, indem ich teilweise Instrumente so leicht gegeneinander gestimmt habe oder verstimmt habe. Das heißt ja. ganz bewusst keine Harmonie. Oder eine verstimmte Harmonie. Ich arbeite schon harmonisch, wo ich dann Dis mit Dissonanten verfärbe und eben auch durch die Stimmung, die eben etwas verstimmt ist, aufwühle, ja. mhm. Sie können aber auch ganz
1: leicht ein Motiv, das würde ich auch gern ganz kurz noch wenigstens zu Gehör bringen, das habe ich sehr gemocht, weil das ganz leicht war, da spielen mhm. sie mit dem Geklacker der Schreibmaschinen, weil in einem Film, der 1973 spielt, natürlich nicht nur ununterbrochen geraucht wird, sondern auch ständig protokolliert wird und das mit mechanischen Schreibmaschinen. Und dieses Geklapper, das nehmen sie in der Musik auf. Ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich ein sehr dankbares und sehr naheliegendes Geräusch ist, wenn
0: man an Filmmusik arbeitet, oder? Dieses Rhythmische Klackern. Naja, der ganze Film ähm, lebt ja auch äh, durch das Sounddesign. es ist ja auch wirklich sehr dicht und die Schreibmaschinen sieht man ja auch wirklich im Bild mit diesen sehr besonders geschnittenen Montagen, deswegen dachte ich, ich möchte das gerne auch in der Musik aufgreifen, weil ich das auch gerne ab und zu mache, dass ich das, was ich im Bild sehe, auch in die Musik integriere, genau, und ich dachte, das ist eigentlich ein perfekt rhythmisches Motiv. Ich habe ja auch in dem gesamten Score rein akustisch gearbeitet. Das heißt, ich musste viel improvisieren und irgendwie habe auch gedacht, was sind besondere akustische Elemente, die ich noch mit reinbringen kann. Und da hat sich die Schreibmaschine gut angeboten. In den USA ist der
1: Film jetzt Ende August angelaufen. Gab es eine richtige Premiere und waren Sie da oder ist das alles den Streiks zum
0: Opfer gefallen? Es war eine Premiere geplant, aber genau, es ist wegen des Streiks ein ähm, bisschen... Äh, ja, ausgefahren, weil Helle Müll nicht ähm, hingeflogen ist, aber ich glaube, der Regisseur war da, so viel ich weiß. Und das heißt dann Sie auch nicht? Ich auch nicht, nein. Nein. Meine Premiere war auf der Berlinale quasi. <lacht> Dascher downhauer
1: ich möchte Sie noch mal ganz kurz ein bisschen vorstellen mit... Ihrem Namen sind inzwischen ungefähr 30 Filme verbunden und zunehmend auch solche, die eben nicht nur Expertinnen und Experten an der Filmuniversität kennen, sondern die auch das breitere Publikum kennt. Also von Golda haben wir jetzt gerade gesprochen. Berlin Alexanderplatz ist so einer, Evolution von Conor Mundrutschko oder auch Serien wie Souls oder Der Schwarm. Und sie sind auch vielfach ausgezeichnet worden schon für ihre Filmmusiken. Und die Frau hinter den Filmscores, das ist Dasha Dauenhauer, die ist geboren in Moskau, mit sieben Jahren nach Berlin gekommen. Sie ist ungefähr so alt wie die Zahl ihrer Filme, also Anfang 30. Und sie haben eine klassische musikalische Ausbildung, ein Klavier und in Komposition. Und inzwischen sind sie unterwegs mit einer ganz kleinen, aber klaren Berufsangabe, nämlich als Filmkomponistin.
0: Ist okay. Ihnen das ein wichtiger Titel? Das ist für mich ein sehr wichtiger Titel, weil ich... Es gibt ja auch in der Filmbranche ähm, wirklich so Artists, wie zum Beispiel Nice ja Und dann macht er eine bestimmte Art von Musik und dann wird er halt für diese Art von Musik gebucht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe eigentlich nicht diese eine Art von Musik, die ich mache. Natürlich habe ich irgendwie hoffentlich so mein Signature, persönliche Klangfarbe oder persönliche Handschrift und natürlich meinen Geschmack. Aber mir ist es sehr wichtig, äh, mich mit jedem Film neu zu entdecken. Und auch zu entwickeln und eben auch zu gucken, was braucht der Film, was für eine Art von Musik, welche Art von Instrumentierung. Also, ich ähm, arbeite sehr gerne breit und deswegen bestehe ich auch auf diesen Titel. Ja. <lacht> Ein Ehrentitel. <lacht>
1: Ich würde gerne noch mal bei einem ganz konkreten Film bleiben, weil ich mhm. glaube, es das, das lässt sich wahrscheinlich am besten verstehen, was sie machen, wenn man wirklich auf die konkreten Filme mhm. schaut und welche Musik sie dazu gefunden haben. Und ich würde gerne bei dem Berlin-Film bleiben, der ihr Durchbruch mhm. war, nämlich Berlin-Alexanderplatz von Burhan Korbani. Das ist eine Neuverfilmung, eine neue Vision des Romans von Alfred Döblin. Kobani hat den Franz Bieberkopf von 1929 neu erfunden als Francis, ein Flüchtling aus Guinea-Bissau, dem es als einzigen Überlebenden an den europäischen Strand des Mittelmeers spült und der in der Folge daran scheitert,
0: ein guter Mensch zu sein. Wie mhm. sind Sie zu dem Projekt gekommen? Ich habe tatsächlich noch äh, studiert. Also ich habe viel studiert, aber das war jetzt mein letztes Studium an der Filmuniversität Babelsberg. Und es gab da eine Rubrik, wo quasi externe RegisseurInnen an die Filmuni kommen und einen Kurzfilm inszenieren. Und ich wollte da unbedingt Musik machen, so habe ich Bohan kennengelernt. Wir haben diesen Kurzfilm zusammen gemacht und dann, ich glaube drei Monate später, hat er gesagt, ich möchte dir gerne ein Drehbuch schicken. Und das war genau dieses Drehbuch. Mir war überhaupt nicht bewusst, was für eine Art von Buch das überhaupt ist und wie groß dieses Projekt werden würde. So bin ich zu diesem Projekt gekommen. Das ist wahrscheinlich <lacht> einfach wirklich aus einer komplett anderen
1: Zeit ne, und aus der Zeit gefallen irgendwie. Also die historische Vorlage davon, das Absolut, ist ja, ja fast 100 Jahre alt. Inzwischen. Also ich
0: habe es auch nicht gelesen, muss ich sagen. <lacht> Ge gehört, es ist harter Tobak. <lacht> und wie haben Sie sich dann Francis erschlossen? Ich glaube schon, dass äh, Empathiegefühl auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist für Filmmusik, weil du quasi ja alle Charaktere wirklich leben musst und verstehen und auch zwischen den Zeilen lesen. Also das heißt, das, was ich auch oft versuche mit der Musik zu machen, ist nicht unbedingt nur das Gefühl, was wir im, im Bild sehen, zu verstärken, sondern noch eine psychologische Ebene hinzuzufügen. Und das Erste, was ich mache, ist wirklich erstmal den Film zu schauen, wenn ich ihn kriege. Also egal, in welchem Schnittstadium der ist, ich schaue ihn und versuche ihn wirklich so zu inhalieren und viel darüber nachzudenken. Und natürlich auch mit der Regie zu sprechen, ist mir halt eben sehr wichtig, dass man sich da nochmal austauscht. Genau, und sich da einfach einzufühlen. Man kann das ja machen, das ist seit Richard Wagner Standard. Sich
1: Leitmotive auszudenken, durchexerziert par excellence, zum Beispiel in Star Wars, wo man einfach schon mhm. von der Musik her hört, dass gleich Darth Vader den Raum betritt. Absolut, ich, ich
0: arbeite absolut noch mit Leitmotiven. Ich glaube nur, dass sich das so ein bisschen geändert hat, weil wir halt nicht mehr von diesen super großen Themen leben, zumindest jetzt ähm, in der heutigen Filmmusik, sondern unter Thema kann man, glaube ich, heutzutage schon alles Mögliche verstehen. Also es kann entweder wirklich ein kleines melodisches Motiv sein, es kann aber auch was Rhythmisches sein, es kann auch ein bestimmter Sound sein. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage alles so alles ein bisschen offener ist, was unter Thema verstanden wird. Ich habe bei der Berliner Platz auf jeden Fall auch leitmotivisch gearbeitet und wir haben sogar, also Franz, Mieze und Reinhold, sogar jedem Charakter ein eigenes Instrument oder Instrumentierung zugeordnet. Wer hat was? Also Reinhard ist die Flöte, die wir sehr stark verfremdet haben. Also manchmal ist sie pur, manchmal wird sie durch einen Hall geschickt oder sehr verzerrt. meinhold der Dealer, der letztendlich Bessericht. die, Handel die Handelnden ins Unglück stürzt. <lacht> genau. Franz ist das Horn. Wir wollten quasi die Geschichte vom einsamen Hate erzählen. Und äh, Mieze ist äh, Streicher oder sind Streicher verknüpft mit einem sehr zarten Synthesizer-Sound. Diese Streicher, das fand ich auffällig, die
1: arbeiten ganz oft mit so, so Glissandi, mit solchen Verzerrungen, die einen mhm. auch so ein Gefühl, also mir
0: jedenfalls, mhm. so ein Gefühl von Ortlosigkeit auch vermitteln. Ich glaube, dass sich in diesem Film alle suchen. Alle wissen nicht genau, wo sie sind. Es ist nicht nur Franz, es ist auch Mietze und es ist halt Reinhold. Und ich glaube, dass dieser Film halt von dieser Rastlosigkeit auch wirklich lebt und das war ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel diese Atemgeräusche auch eingebaut habe. Also es war tatsächlich auch so, dass die SchauspielerInnen bei mir im Studio waren. Also es sind die Originalstimmen von Albrecht Schuch, von Welkert Bonge und Jelle Hase, <lacht> weil wir diese Rastlosigkeit und dieses Auf der Flucht sein und sich irgendwie verlieren und irgendwie finden auch in die Musik einarbeiten wollten. Das sollten wir uns gerade noch mal mhm. ganz kurz anhören. Einfach nur, dass man noch mal einen Eindruck davon bekommt, wie sich
1: da das Geräusch des Atmens und ja eben auch die Persönlichkeit, die das sich im Atmen ausdrückt, mit der Musik verbindet. <lacht> ist wahrscheinlich natürlich auch für eine Musikerin und für eine Komponistin was ganz Entscheidendes, weil Atem ist ja einfach das, was der Musik ihre übergeordnete Takt und ihre Spannungsbögen und alles gibt, also einfach auch beschränkt das Maß, in dem ein musikalisches
0: Motiv an einem Stück vorgetragen werden kann. Absolut, also Atmen, aber auch Pause, finde ich, ist eines der stärksten Elemente, die man eigentlich in der Musik einsetzen kann, also gerade so eine Pause. Und ähm, ich arbeite sehr gerne mit Atem oder überhaupt habe ich äh, die menschliche Stimme für mich auch wirklich als Instrument entdeckt. Ich habe jetzt in einigen Projekten viel mit Stimme gemacht, weil die Möglichkeiten natürlich auch wirklich sehr breit sind. Und das Atmen habe ich ja zum Beispiel auch in meiner Serie Souls auch viel verwendet, weil es was sehr Natürliches, was sehr Puristisches hat und irgendwie auch gleich mit dem Menschsein irgendwie verbindet. Ja, und das packt einen mhm. natürlich so ganz mhm. elementar zusammen mhm. mit dem
1: Herzschlag. Das ist mhm. ja auch ein anderes Motiv, was man einfach sehr gut verwenden kann, weil es einfach dann nochmal mal deutlicheren oder einen anderen, vielleicht noch stetigeren Rhythmus vorgibt. Mhm. Für die Musik zu Berlin Alexanderplatz haben Sie wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen. Deutschen Filmmusikpreis, den European Film Awards für Filmmusik. Ist das
0: dann so ein Türöffner, solche Preise? Absolut. Also es ist ähm, natürlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste sind ja immer die Filme, aber dafür, dass du die Filme, die du wirklich machen möchtest und dir das auch noch aussuchen kannst, wenn du dieses Privileg erreicht hast, dann brauchst du schon Preise, weil das natürlich auch die Sichtbarkeit für dich als Künstlerin verstärkt ja, oder überhaupt öffnet. Bei mir ging das irgendwie auch alles so rasend schnell, wenn ich jetzt auf die letzten vier Jahre zurückschaue. Das ist ja einfach irgendwie Wahnsinn, was alles passiert ist in so kurzer Zeit. Und das war irgendwie der Film und, und dann natürlich diese Preise. Und gerade mit dem Europäischen Filmpreis hat mir das auch nochmal die Tür zum Europäischen Filmmarkt geöffnet. Worüber ich natürlich sehr, sehr dankbar bin, weil das ist genau da, wo ich hin möchte, europäische Arthouse-Filme zu machen. Berlin-Alexanderplatz ist 2020
1: gelaufen, so. Also die Premiere bei der Berlinale war gerade noch vor Corona, dann ist er während Corona gelaufen.
0: Das ist jetzt tatsächlich drei Jahre her, ja. Genau, bei dem Film habe ich ja schon früher gearbeitet. Ja. Ne? Genau, also es ist schon, schon ein Weilchen her. Der ja. <lacht> Alexanderplatz bleibt so ein bisschen
1: Ihr Thema, habe ich gesehen. Also dieses Jahr ist ein Bildband rausgekommen mit Fotos vom Alexanderplatz, die der Fotograf Thomas Billhardt über 60 Jahre lang gemacht hat. Also seit er 20 war, seit Ende der 50er Jahre. Jahre Und dafür haben Sie ein Vorwort geschrieben. Was bedeutet der Alexanderplatz denn für Sie? Also für Sie als konkrete Person? Eher Shopping oder eher Punks?
0: Das bedeutet für mich ähm, eigentlich Punks. Für mich ähm, mit der östlichen Mentalität oder mit dem Ostherzen äh, bedeutet der Berliner Alexanderplatz sehr viel. Als wir aus, aus Russland gekommen sind, habe ich mich dann natürlich sehr wohl gefühlt, weil die ganze Architektur... Sehr, sehr, östlich ähm, aussieht und mich da auch sehr viele Stunden verbracht habe, sowohl als Kind als wie auch äh, als Teenager. Also ich war eine Zeit lang wirklich Punk und wir haben dort abgehangen. Ich glaube, das sowas also, sieht man gar nicht mehr heutzutage dort, wenn ich da vorbeilaufe. Nicht so richtig. Ähm, es ist genau. auf jeden Fall viel ordentlicher geworden. Ja, und so eine richtige Shoppingmeile geworden. Ja, früher, war, früher waren noch sehr viele leere Häuser dort und da saßen wirklich Gruppen von Punks und wir haben dort gequatscht und ja. Bier getrunken, <lacht> Bier getrunken.
1: Das früher, das war Anfang der 2000er Jahre. Da mhm. reden wir gleich nochmal drüber. Ich würde jetzt gerne eine Musik hören. Sie haben nicht nur eigene Musik, also Sie haben eigentlich gar keine eigene Musik mitgebracht. Ist mir dann aufgefallen, als ich es zusammengestellt habe. Mhm. Ist das Bescheidenheit oder haben Sie damit einfach nicht gerechnet? Ich glaube, ich habe das, glaube ich, einfach nicht so gelesen, okay. dass ich das sage. Okay. <lacht> Aber dann ist es insofern ja nochmal interessanter, dass ja. also einfach Musik zu hören, die Sie mhm. inspiriert. Und als erstes Stück haben Sie rausgesucht von Susanne für White Foxes. Was ist das mhm. für ein Stück?
0: Das ist äh, ein Popstück, was ich eigentlich erst vor kurzem entdeckt habe. Das äh, hat mir tatsächlich Burhan Kobani <lacht> mal geschickt. Und ich habe mich sofort in dieses Stück verliebt, weil, also ich habe mich in die Harmonik verliebt. Also die Pop-Akkorde sind doch irgendwie außergewöhnlicher, als was man sonst äh, aus der Popmusik kennt. Und ich liebe auch diese Stimme, weil sie einfach so wahnsinnig viel ausdrückt und so viele Farben hat.
1: Aus Norwegen ist das gewesen, Susanne Sonfer mit A White Foxes. Und ausgesucht hat das mein Gast heute im Gespräch auf rbb Kultur, die Filmkomponistin Dasha Dauenhauer. Sie haben, schreiben Sie selber auf Ihrer Homepage, Musikunterricht, Klavierunterricht, seit Sie fünf sind. Und ich dachte, boah, da kommt jemand bestimmt aus einer total musikalischen Familie, dass man da gleich das Talent fördert. Aber dann habe ich gelesen, Ihre Familie ist gar nicht so musikalisch und Sie sind die, die da mit der Sonderbegabung oder mit der Spezialbegabung unterwegs ist.
0: Ja, also meine Eltern haben nichts mit Musik am Hut. Das war eigentlich eher durch Zufall, dass meine Mutter als Buchhalterin an einer musikbetonten Schule gearbeitet hat. als ich fünf war... Und mich dann einfach aus Spaß einem Lehrer vorgestellt hat, der auch Komposition unterrichtet hat. Und er hat dann sofort entdeckt, dass ich quasi absolutes Gehör habe. Und er meinte zu meinen Eltern, dass ich Talent hätte und dass man mich auf jeden Fall in die Richtung fördern sollte. Und genau, dann hatte ich halt quasi in Moskau noch ein paar Jahre bei ihm Kompositions- und Musiktheorieunterricht gehabt das mit dem Klavier verstehe ich, aber wieso gleich auch noch Kompositionsunterricht? Weil ich tatsächlich, bevor ich überhaupt Klavierunterricht hatte, immer ans Klavier gegangen bin und auch schon improvisiert habe. Also ich habe quasi nach Gehör irgendwie mir Akkorde zusammengesucht oder irgendwelche Melodien gespielt. Das war eigentlich die Idee. Und dann ähm, hat mich meine Mutter quasi da äh, diesem Lehrer vorgestellt, und meinte, ja... Das muss man fördern und er, das war auch ein wirklich ein Kompositionslehrer, das heißt, der hat mir auch viel über Musiktheorie erzählt und wie man halt die Akkorde, die ich gehört habe, irgendwie anwenden kann und zusammenfügen mhm.
1: Genau. Das heißt aber ein Klavier war schon irgendwo da, also weil wenn Sie sagen, Sie haben es am Klavier geklimpert, da muss ja erstmal ein Klavier, das heißt es war so der klassische gutbürgerliche Haushalt, wo das Klavier dann irgendwo noch
0: in der Ecke steht? Genau, also bei uns stand noch ein Klavier, ich glaube meine Mutter hat gespielt, als sie 7, 8, 9 war und seitdem stand es dann halt bei uns in der Wohnung noch. Ja. <lacht> haben Sie das Klavier dann auch mitgenommen, als Sie von Moskau nach Berlin gekommen sind? Nein, nein, nein. Das war so ein ganz, ganz altes Klavier und das haben wir zurückgelassen. Was? Als Ihre Eltern mit Ihnen 1996
1: Moskau verlassen haben, waren Sie sieben Jahre alt. Wollten Sie weg oder sind Sie da einfach mitgenommen worden und gar nicht groß gefragt worden? Mit sieben? Mit sieben? Jahren kann ja sein, dass Eltern
0: sagen, na, Kind, das sind unsere Pläne. Was hältst du davon? Es ging eigentlich relativ schnell. Es war Infano, meinten meine Eltern, ich glaube, das war Sommer, also das heißt die Schule war fast zu Ende und meinten, wir ziehen jetzt um. Also zumindest erinnere ich mich jetzt so an die Zeit, man vergisst ja auch viel. Und es kam ganz überraschend und natürlich war das für mich auch schwierig, dann plötzlich in ein fremdes Land zu gehen und ich spreche die Sprache nicht. Und wir mussten natürlich auch Liebe, Wohl zu Familie und Freunden sagen, das war schwierig. Aber natürlich, also meinem Bruder, ich habe ja noch einen Bruder und wir mussten natürlich einfach mit. <lacht> Sie haben ja in Berlin dann auch, wenn ich es
1: richtig sehe, wirklich mit Hochdruck weiter an Ihrer musikalischen Ausbildung gearbeitet waren, auf einer Musikakademie, die hochbegabte Kinder und Musiktalente fördert. War dann die Musik so eine Art Zuflucht? War das eine Gegenwelt zu dem, was Sie in Deutschland erlebt haben? Also zu dem, was Sie zum Beispiel in der Schule erlebt haben, diesen Eingewöhnungsprozess? Und in der Musik waren Sie schon zu Hause oder was hat das für Sie bedeutet?
0: Naja, also ich weiß gar nicht, ob ich mir früher so viele Gedanken gemacht habe, was Musik für mich bedeutet. Ich habe natürlich sehr viel geübt und es war auch oft mit sehr viel Druck verbunden, weil ich ja auch natürlich viele Konzerte hatte und äh, an Wettbewerben teilgenommen habe. Ich weiß ganz genau, was es heute für mich bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich mir früher so viele Gedanken gemacht habe, was es mir dort bedeutet hat, aber ich glaube, es war letztendlich gut, dass ich die Musik hatte, weil auch gerade der Umzug nach Berlin sehr schwierig war. Ich bin dann auch erstmal in Lichtenberg zur Schule gegangen und das waren auf jeden Fall auch schwierige Grundschuljahre für mich. So kurz nach der Wende, kurz nach der Wende mit irgendwie Deutsch, nicht als Muttersprache und erkennbar
1: russisch und wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Haben Sie je überlegt, wirklich
0: eine Karriere als klassische Pianistin anzustreben? Das habe ich nie überlegt. Also ich habe früher, ich betone früher, gut <lacht> gespielt. Also wirklich gut gespielt, aber ich habe auch ähm, unfassbar viel geübt. Aber es war nie so, dass ich Pianistin werden wollte. Also dafür war ich dann doch nicht gut genug. Und außerdem ist es auch ein Markt, wo ich, glaube ich, nie rein wollte. Also genau, also es war eigentlich immer klar, dass mein Fokus auf der Komposition liegt. Das ist auch das... Was mir am meisten Spaß gemacht hat, also das heißt, wenn ich meine Konzerte gemacht habe früher, dann auf jeden Fall auch mit eigenen Stücken. Also unter anderem, ich habe natürlich auch klassisches Repertoire gespielt, aber ähm, es waren auf jeden Fall auch immer meine Stücke dabei.
1: Das heißt, die klassische Welt ist Ihnen dann irgendwann auch zu klein geworden. Da sind wir dann wieder fast bei der Punkphase mhm. am Alexanderplatz, oder? Also äh, stelle ich mir so vor, also diese Disziplin auf der einen Seite und so ein Gefühl vielleicht von Freiheit und von Ausbrechen auf der anderen Seite?
0: Gefühl von, von Freiheit und Ausbrechen war auf jeden Fall sehr relevant, ja, also gerade als Teenager, wo man sowieso ausbrechen möchte und ich glaube dadurch, dass ich einfach wirklich so eine sehr intensive musikalische Ausbildung hatte, musste ich ab einem bestimmten Punkt auch für mich ausbrechen, einfach als Künstlerin, aber auch, also persönlich einfach als Mensch aber studiert haben sie dann
1: musiktheorie an der universität der künste das heißt es war schon klar dass es sozusagen irgendwas mit
0: musik sein sollte was sie weitermachen werden also es war auf jeden fall klar genau also ich habe mich ja damals auch nach meinem klavier ich habe ja erstmal klavier als jungstudentin studiert an der hans eisler habe ich mich auch für komposition an der universität der künste beworben Und mir wurde aber eben gesagt dass meine Musik nicht avantgarde genug ist Na, äh, und dass sie ja nur solche Art von Musik unterrichten und dass ich doch mal Filmmusik probieren sollte. Das war aber noch keine Option, weil der Filmmusikstudiengang in Babesberg ja ein Masterstudiengang ist. Das heißt,
1: man ich braucht hatte, was, man braucht ein Studium genau, man braucht zum Aufbau, mal, um sich
0: dann für den Masterstudiengang zu qualifizieren. Genau, und deswegen habe ich mich ähm, quasi für Musiktheorie beworben. Ich muss aber auch sagen, dass mir das auch unfassbar viel gebracht hat, dieses Musiktheorie-Studium. Also einfach so viele Grundlagen zu wissen und so viel Musik kennenzulernen. Das war eigentlich die beste Basis.
1: Das ist bestimmt ein ja. großes Geschenk, wenn man mhm. einfach wirklich gezwungen ist, sich irgendwie ganz verschiedene Formen und Arten und
0: Epochen von Musik ja. zu erschließen. Ja, und auch Tonsätze in, im Stil von zu schreiben. Ja, mhm. das macht heute die künstliche Intelligenz? Naja. Fällt mir gerade so ein. Ist das was, was irgendwie Ihren Beruf mal bedrohen könnte? Ich glaube, das ist da etwas, was äh, uns alle Menschen bedrohen könnte. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin da sehr zwiespältig. Ich würde mir eigentlich insgesamt eine Rückbesinnung in allem für uns Menschen wünschen. Und ähm, ich bin ja immer noch so, dass ich gerne mein Gehirn einschalte und irgendwie selbst kreativ werde und selbst irgendwie Sprachen lerne und das nicht von einer Maschine oder mir Texte nicht von einer Maschine vorschreiben lasse, weil mir das einfach wichtig ist selbst zu machen und ja, mein Gehirn zu aktivieren. Sie haben gerade eben gesagt, also dieses, ich interpretiere das mal so
1: als so einen gewissen Dünkel der richtigen klassischen Musik gegenüber der Filmmusik. Also so ein bisschen, erinnerte mich das gerade an äh, den Film Tar? Mhm. mit Kate Blanchett, mhm. der äh, dieses Jahr gelaufen ist, die anfängt als Dirigentin von den größten klassischen Werken, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, also mhm. mit Mahler in der Berliner Philharmonie und sie endet als Dirigentin für Filmmusik für Anime-Filme, die vor begeisterten Nerds gespielt wird. Und das wird in dem Film ja auch als ein Abstieg auf der einen Seite gezeigt und auf der anderen Seite aber trotzdem auch etwas, was man genauso leidenschaftlich machen kann, weil sie macht das ja mit der gleichen Ernsthaftigkeit. Erleben Sie das so, dass man auf die Filmmusik herabschaut, also dass eine Filmkomponistin nicht so viel gilt wie eine richtige, in ganz dicken Anführungszeichen Komponistin, die eigenständige Werke
0: schreibt? Also es ist ja auch die Frage, mit wem du dich unterhältst. Ich unterhalte mich zumindest nicht mit Leuten, die darauf herabschauen. Aber ich habe auch gar nicht das Gefühl. Also es ist ja auch vielleicht, je nachdem, was für eine Art von Filme du auch machst. Also ich meine, mir ist es schon sehr wichtig, irgendwie künstlerisch anspruchsvolle Filme zu machen. Ich mache auch sehr gerne politische oder historische Filme, die auch... Ich will jetzt nicht sagen eine Agenda haben oder, oder zumindest in der Welt was bewirken wollen. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, deswegen wüsste ich nicht, warum das der Fall sein sollte. Genau. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben fürs Klavierspielen wahnsinnig viel geübt und
1: wahnsinnig viel Musik gemacht, wann haben Sie dann noch Zeit gehabt, Filme zu gucken? <lacht> Abends. <lacht> Weil ich denke mir, wenn man für Filme musikalisch ja. arbeitet, muss man mhm. ja eben nicht nur
0: musikalisch seine Bandbreite erweitern, sondern wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Filme schauen. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich habe Musik komponiert oder Klavier geübt und Filme geschaut. Das war meine Kindheit, also grob gesagt natürlich.
1: <lacht> und jetzt ist es Ihre Arbeit und was machen Sie dann zum Entspannen? Ich meine, andere Leute machen das dann zum
0: Entspannen. Was können Sie dann zum Entspannen machen? Ich mache wenig zu entspannen. Ja, also dadurch, dass das wirklich meine Leidenschaft ist, mache ich tatsächlich nichts. Also nichts anderes, außer wirklich Filme schauen und in dem Fall arbeiten, obwohl Arbeiten für mich ja genau, also quasi auch meine Leidenschaft ist. Ich mache nicht so viel tatsächlich, ja. Wenn
1: man jetzt so im Rückblick drauf schaut. Jetzt nach Abschluss Ihres Studiums, nach den ersten Erfolgen mit Filmmusiken, wirkt das alles super geplant und sehr
0: gradlinig. Erleben Sie das so? War das so? Es, wir es wirkt so. Also ich, ich empfinde mein Leben eigentlich alles andere als gradlinig. Es war ja auch für mich als Teenager so, dass ich mich auch erstmal... Ich glaube, ich musste mich erstmal für eine Zeit, also es war eine kurze Zeit, aber auch erstmal distanzieren von diesem Musikgedanken und irgendwie auch für mich selbst auch nochmal, also wenn man das seitdem man fünf ist, macht, dann ähm, muss glaube ich irgendwann auch eine Zeit kommen, wenn du halt erwachsen werden möchtest, wo du dich fragst, ist das eigentlich das Richtige? oder nicht das was bei anderen Leuten quasi irgendwie nach dem Abitur kommt zum Beispiel ja dass man sich fragt was mache ich gab es bei mir nicht weil das halt eben ja. alles auf dieses Ziel hinauslief und ich glaube dass es halt so eine quasi eine kurze rebellionsphase gab für mich wo ich mich selbst gefragt habe was ich machen möchte aber ich habe dadurch dass ich es wirklich so liebe und ja auch mittlerweile ich meine, wenn du sowas für Jahre machst, bist du dann auch einfach zwangsweise auch irgendwie gut drin, so, weil du einfach das Handwerk äh, beherrschst. Für mich war das klar, dass es keine andere Option gibt. Und auch wenn das jetzt auch so scheint mit den Filmen und, und Preisen, es ist es ja trotzdem ein sehr harter Business und man muss viel einstecken können und auch oft hinfallen und auch wieder aufstehen. Sie haben Musik mitgebracht,
1: die vielleicht so ein bisschen an Ihre klassische Phase anknüpft, von Alexander
0: Skrjabin. Ist das Musik, die Sie mit Moskau verbinden? Skrjabin ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingskomponisten. Und die Tüder habe ich selbst gespielt und ich habe sie einfach geliebt. Und es gab auf jeden Fall Stücke, die ich weniger gerne geübt habe, aber das habe ich super gerne geübt und gespielt. Und ich mag einfach diesen sehr expressionistisch-romantischen Ansatz. Die Etüde, die Sie mitgebracht haben, das ist
1: die dritte Etüde aus den zwölf Etüden Opus 8 von Alexander Skrabin und gespielt wird sie von Alexander Pelle. Musik von Alexander Skrabin hier im Gespräch auf RBB Kultur. Ausgesucht hat sie. Mein Gast heute, die Filmkomponistin Dascha Dauenhauer als ich nochmal nach Alexanders Grabin geguckt habe, da habe ich ein ganz interessantes Detail gefunden, dass der nämlich selber sich als Synästhet bezeichnet hat und dass seine Musik ganz eng verknüpft war mit Farbempfinden und dass er die mhm. Musik auch als Farbe gesehen hat. und, und Genau, bestimmte
0: Tonarten hat er in,
1: in Farben,
0: glaube ich. Genau.
1: Und da ja. wirklich auch so Werke mhm. geschrieben hat, die irgendwie eigentlich mit noch mit Farbe verbunden werden können. Also fast so ein ganz früher Vorläufer von eben mhm. so einem Filmgedanken Und ich habe dann gedacht, das knüpft vielleicht auch an was an, was Sie vorhin eben schon mal ganz kurz erwähnt haben, dass sie nämlich ein absolutes Gehör haben. Das heißt, dass sie, ist das so, die
0: ganze Tonlandschaft der Welt quasi ganz genau verorten und vernetzen können? Genau. Es gibt ja auch wirklich Geräusche, Geräusche, also quasi ohne Pitch, aber alles, was einen Pitch hat oder eine Tonhöhe, höre ich dann auch direkt und für mich ist es halt nicht nur ein Geräusch, sondern halt gleich ein Ton. Ja. <lacht> können Sie dann jetzt auch bei dem Gespräch sagen, zum Beispiel in welcher Tonart wir uns jetzt unterhalten? Es gibt keine Tonart, in der man quasi redet, aber man könnte irgendwie bestimmte Töne, die musikalischer sind, auf einen Pitch sagen, ja. Ich bin nur so fasziniert, weil ich habe mal ein bisschen
1: versucht, so mich an musikalischer Gehörbildung zu schulen und oh, habe da schon damit gerungen, überhaupt nur die verschiedenen Abstände von Akkorden festzustellen. Also das war richtig harte Arbeit, mir das anzutrainieren und ich finde das so faszinierend, mir vorzustellen, dass man quasi den Notensatz
0: der Welt oder der Geräusche der Welt von vornherein zur Verfügung hat. Natürlich hat mir die ganze Musiktheorieausbildung auch viel gebracht, sodass ich das irgendwie verorten kann. Sonst wüsste ich ja auch zum Beispiel nicht wenn ich ein Stück höre, in welcher Tonart das genau ist, weil Tonart, dafür brauchst du ja auch das Wissen quasi über den Quintenzirkel zum Beispiel und so weiter. Im Studium war das tatsächlich etwas schwieriger für mich. Also im studium wenn man solche Seminare wie Chor hat, wir haben Noten und die Chorleiterin plötzlich sagt, wir singen das alles irgendwie einen ganz Ton tiefer, <lacht> ähm, war ich irgendwie komplett raus. <lacht> weil du natürlich auf den Noten irgendwie eine Tonart hast und dann eine andere singen musst, das kann man auch gut trainieren, aber damals konnte ich das noch nicht so schnell. <lacht> das heißt, es kann auch anstrengend sein? Es kann super anstrengend sein, ja. Also vor allem auch immer nur auf diese Art und Weise zu hören und gar nicht so unabhängig zu hören. Ich glaube, für einen Tag würde ich das gerne mal erleben, einfach mal Musik unabhängig zu hören oder was mir auch oft passiert ist, dass ich sehr schnell in diesem Musiktheoretischen drin bin, dass ich das gleich analysiere, welche Skalen haben wir, welche Tonart, welche Instrumente spielen das, welche Bedeutung hat das. Vielleicht einfach mal so frei und unabhängig Musik hören, da würde ich gerne mal einen Tag tauschen. <lacht> Sie haben ja
1: vorhin beschrieben, dass so ein Mittel war, mit dem Sie arbeiten, so leicht gegeneinander verstimmte Instrumente, das macht das nochmal viel naheliegender, dass das wirklich ein Mittel ist, das Sie mhm. bewusst
0: einsetzen können, weil Sie das dann wirklich auch ganz genau hören. Genau, aber ich hoffe ja, dass es auch andere hören. <lacht> In dem Fall, weil das ist ja quasi wirklich so ein Stilmittel.
1: <lacht> haben Sie eigentlich so eine Art Baukasten für bestimmte emotionale Wendungen? Ich meine, Schon Johann Sebastian Bach hat sich ja für seine Passionen so aufgeschrieben oder überhaupt in seiner Komponistenlaufbahn aufgeschrieben, welche Wendungen besonders gut für welche Emotionen passen.
0: Haben Sie sowas auch? Naja, nicht nur ich. Also es gibt ja einfach bestimmte Baukästen, die ein bestimmtes Gefühl hervorrufen. Also ob das jetzt nun harmonisch ist oder welche Art von Intervallabfolgen oder was auch immer. Also
1: wenn man sich so in Halbtönen zum Beispiel langsam nach unten bewegt, dass es dann so, so ein creepy Horrorgefühl
0: gibt. Genau, oder auch bestimmte Akkordabfolgen stehen auch für für etwas oder machen ein bestimmtes Gefühl auf. Also es gibt quasi dieses Regelbuch, was aber natürlich mir persönlich immer anfängt, Spaß zu machen, ist, wenn ich versuche, aus dem rauszubrechen. Also natürlich kann man das nicht immer machen, weil mit bestimmten Szenen musst du etwas Bestimmtes aussagen und du musst zu bestimmten Baukästen zurückgreifen. Aber ich versuche das irgendwie dann in einer anderen Kombination wiederzugeben oder es irgendwie auf eine Art und Weise neu zu erfinden. Wie frei sind Sie da?
1: Also wenn der Regisseur jetzt sagt, nee, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, schmeißen Sie es dann zähneknirschend weg und
0: fangen neu an? Nee, nicht zähneknirschend, sondern einsehend. <lacht> nee, deswegen, ich mache das ja auch und die Regie hat die Vision und ich bin quasi die Head of Department für Musik. Das heißt, mein Job ist es ja eigentlich, die Vision von einem Nichtmusiker, nicht musikerin zu verstehen und dann meine eigenen Ideen, die zu dieser Vision passen, irgendwie reinzubringen, eben als Komponistin. Das heißt, es ist schon eine klare Zuarbeit dann? Es ist eine klare Zuarbeit, aber eben nicht auf der musikalischen Ebene. Also es wird nicht gesagt, nimm dieses Instrument oder nimm jetzt diese und diese Akkorde, sondern da bin ich ja total frei. Das Zuarbeiten besteht eigentlich nur darin, das Gefühl zu transportieren oder das Gefühl zu treffen. Aber in meiner Musik oder wie ich das musikalisch ausdrücke, fühle ich mich eigentlich sehr frei oder zumindest versuche ich, solche Projekte zu machen, wo ich frei arbeiten kann. Funktioniert das auch noch, wenn man eine Fernsehserie wie der Schwarm macht? Es funktioniert eigentlich relativ gut, weil es ist eine Frage der Kommunikation. Und ich bin mittlerweile auch so, dass ich mit den Leuten spreche und im Vorgespräch ganz klar sage, mir ist das wichtig, so und so zu arbeiten auf diese Art und Weise, weil dann bin ich auch am besten. Und ich glaube, daran sind ja dann alle letztendlich interessiert. Genau.
1: <lacht> haben Sie inzwischen die Freiheit, Projekte auch abzulehnen? Wenn, Sie, wenn jemand sagt, ne, ich möchte aber gerne, das weiß ich nicht dass immer irgendwie der Bass irgendwie beschleunigt, wenn Spannung ist und
0: ich möchte das nur so haben, also dass es wirklich so ein eindeutig ist. Ich lehne natürlich Projekte auch ab, aber das passiert eigentlich im Vorfeld. Also manchmal ist es einfach so, dass ich ganz klar sage, bestimmte Genres möchte ich nicht machen oder das Thema interessiert mich nicht so sehr. Oder es ist, es ist auch oft so, dass ich mir ein Drehbuch durchlese und denke, das ist total spannend. Aber da sehe ich mich zum Beispiel in der Musik gar nicht. Mhm. Also weil ich genau weiß, was für eine Art von Musik ich haben möchte, auch wenn es natürlich sehr weit ist und dann lehne ich das ab, genau. Das ist ja auch wichtig, die Freiheit dafür zu haben. Ja, und gut. ein großes
1: Privileg auf jeden Fall, ja. Mhm. ja ich meine, das ist ja auch eine Frage, die man bei jedem künstlerischen Unternehmen ja auch stellen muss. Kann man davon eigentlich leben?
0: Ja. <lacht> ich glaube, dass ich irgendwie sehr viel Glück hatte, wie ich in dieses Business reingekommen bin. Eben mit einem Film, also mit Berlin Alexanderplatz, der mich künstlerisch, aber auch filmisch sehr gut repräsentiert oder repräsentiert hat, ähm, sodass sich die meisten Anfragen auch wirklich in diese Richtung gehen. Genau, und die Preise haben natürlich auch geholfen. Mhm. Und dann, dass sie dann direkt von der Filmuniversität ins ja. Filmbusiness gekommen sind. Genau. Aber man muss natürlich dazu sagen, es war auch mein drittes Studium, also es klingt immer so, aber ja. sie waren nicht Anfang 20 und genau blauäugig, und so irgendwie in die Welt schauend. <lacht> nee, da, genau, da war ich ja schon 29, genau, ja.
1: Es ist schwer, so ein eigenes Ego hinter den Film zurückzustellen? Also Weil es ja ganz selten ist, dass Filmkomponistinnen, meistens sind es Komponisten, wahrgenommen werden als eigenständige künstlerische
0: Persönlichkeiten. Also erstens mache ich ja diesen Job, weil es mir nicht um irgendwie vorne stehen geht oder um mein Ego, sondern weil ich meine beiden Leidenschaften verknüpft habe. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zum Beispiel auch nach dem Golder-Release in Amerika, mir schreiben so viele Menschen aus Washington, New York, aus Tel Aviv, dass sie den Film gesehen haben, aber auch die Musik so toll fand. Und das sind einfach ganz normale Leute, die irgendwie ins Kino gegangen sind. Also äh, man kriegt trotzdem auch sehr viel Zuspruch, was natürlich total ähm, schön ist. Aber auch ohne das vermisse ich da nichts, weil es einfach so erfüllend ist, diesen Job zu machen für mich. Ja, ich glaube auch, dass der Stellenwert von Filmmusik tatsächlich gewachsen ist.
1: Also es gibt ja also zunehmend Filmmusikkonzerte, wo Menschen mhm. eben ins Konzert gehen, um genau eben Filmmusik live performt zu hören. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich eher die Blockbuster-Musik von Star Wars über Herr der Ringe bis zu Indiana Jones.
0: Also es ist eine bestimmte Art von Filmmusik, ja. aber es ist eben Filmmusik. Ich habe das Gefühl, so alle Departments im Film sind sehr filmisch, aber Musik ist ja auch nochmal eine wirklich ganz eigene Welt oder so eine ganz andere, riesige, große Bubble. Ich sage immer, Musik ist die Seele des Films und deswegen verstehe ich auch, dass viele dann halt über die Musik auch nochmal sehr emotional sind und das dann irgendwie nochmal stärker wahrnehmen ich habe gerade ja. so ein ganz glaube ich sie so die Augen verdreht.
1: Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob bei Herr der Ringe oder bei Blockbuster, es ist nicht
0: so ganz ihre Musik, oder? Nein, 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 das ist nicht. Das sind nicht meine Filme und nicht meine Musik. Und, ja. und was ich da halt auch schade finde, dass, ich glaube, deswegen habe ich vor allem die Augen verdreht, dass ja auch immer wieder die gleiche Musik gespielt wird. Auf jedem Filmmusikkonzert. Und ich würde mich ja mal freuen, wenn mal auch mal was anderes gespielt werden würde. Da stelle ich immer eine ganz gemeine
1: Wahlfrage. Ja. Wenn sie die Chance hätten, entweder bei einem richtigen Blockbuster mitzumachen und den Score zu schreiben, aber der ist relativ durchschnittlich eigentlich und so spielt keine besonders große Rolle. Mhm. Oder sie haben die Möglichkeit, so einen richtigen Ohrwurm so aller, weiß ich nicht, spielen wir das Lied vom Tod. Also irgend sowas, was so richtig hängen bleibt. In einem Film, der aber ansonsten untergeht oder gar nicht so wahrgenommen wird oder sowas, für was würden sie sich entscheiden? Mhm.
0: Ich glaube, für den besseren Film würde ich mich entscheiden. Also da wo die Musik eher untergeht, aber der Film toll ist. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wie zum Beispiel bei Golder, wo ich mich irgendwie ausleben kann, kompositorisch. Ja, ich habe dann auch Orchester aufgenommen und also es, es macht natürlich Spaß und man ist wirklich sehr ähm, on fire, an solchen Projekten zu arbeiten. Also ich meine, hier war das auch so, dass der Film auch toll ist, aber es gibt auch ganz tolle Filme, wo die Musik aber natürlich irgendwie sehr wenig ist oder sehr subtil. Und trotzdem ist mir das lieber, weil ich das Gefühl habe, es ist trotzdem inspirierend, aber ich muss mich einfach als Künstlerin anders verhalten. Aber das ist mir trotzdem irgendwie lieber, weil der Film einfach ähm, wichtig ist. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel über die, über die Musik,
1: die Sie für die Dokumentation The Case Io geschrieben mhm. haben, also ein Film über Missbrauch im Casting-Business wenn jemand darüber schreibt, dass die Musik nicht manipulativ eingesetzt wird mhm. oder dass sie nicht übermäßig dramatisch ist, das ist dann wirklich ein Kompliment für sie.
0: Das ist ein absolut ein Kompliment, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Art von Film es ist und was die Musik für eine Funktion hatte und hier war es ja sehr wichtig, bei so einem sehr sensiblen Thema und gerade Dokumentarfilm eben nicht zu manipulieren oder eins draufzusetzen. Deswegen ist das für mich ein Kompliment, wenn das jemand geschrieben hat. Ja. <lacht> Gibt es was, was Sie wahnsinnig gerne mal vertonen würden. Ich würde eigentlich am liebsten einfach so weitermachen wie jetzt gerade. Ich habe den Film Aftersun letztes Jahr gesehen im Dezember, der mich unfassbar stark berührt hat, weil er so besonders zart erzählt ist und aber einen so umhaut emotional. Also ich muss wirklich immer noch jeden Tag an diesen Film denken. Das ist eine Familiengeschichte. Ähm, ein es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, genau. Und ich glaube, die Regisseurin heißt Charlotte Wells. Also falls sie noch mal einen Film macht, würde ich gerne dazu die Musik machen. Also. Na dann. <lacht> Hoffen wir, dass sie das hört. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit eingekommen. Vielleicht noch ganz kurz an was arbeiten Sie? Was sind Ihre nächsten Projekte? Können Sie da schon was zu sagen? Ich war letzte Woche in Venedig zu einer Premiere von einem neuen Film, Tatami. Es geht um eine iranische Judoka und ist von demselben Regisseur wie von Golda, Tief Und Saar Amir Ibrahimi. und es ist wirklich... Sehr politisch und ein sehr wichtiger Film und ist auch sehr gut angekommen. Und ähm, ansonsten arbeite ich jetzt auch gerade wieder an Burhan Kobanis neuem Film. Es ist eine moderne Adaption von Richard dem Dritten, also Shakespeare. Das heißt, da ergeben sich aus Ihrer Arbeit tatsächlich
1: jetzt auch sowas wie feste Partnerschaften.
0: Ja, ja, also wie ich schon gesagt habe, ist mir so eine sehr enge und intensive Zusammenarbeit sehr wichtig und ich glaube, dass es auch zu sehr intensiven kreativen Prozessen kommt, die aber irgendwie auch dann so verbinden und dann möchte man sich auch nicht mehr trennen, künstlerisch. Die Filmkomponistin
1: Dascha Daunhauer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Ich habe es fast vergessen, wir haben hier noch eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Und zwar von ja. Johnny Greenwood. Ah, ja. Ja, Johnny Greenwood, ich also ich kannte ihn vor allen Dingen als Gitarristen von Radiohead, aber seit mhm. 20 Jahren ist er eben auch ein ganz fleißiger und, und sehr guter Filmkomponist. Warum haben Sie das Stück jetzt ausgesucht, was Sie mitgebracht haben? Also,
0: Johnny Greenwood ist mein absoluter Filmmusikgott. Ich kenne ihn eher als Filmmusikkomponist. Und ich liebe einfach seine Musik, weil er für mich auch einfach. So eine starke musikalische Sprache hat, dass ich ihn ja aus tausenden Filmmusiken irgendwie wiedererkennen würde. Und das Stück habe ich ausgesucht, weil ich den Film You Will Never Really Here sehr liebe und das auch mein Lieblingsstück daraus ist.
1: Golda, der neueste Film von Dasha Downhauer, hat noch keinen genauen Starttermin in Deutschland. Er kommt aber wahrscheinlich im Oktober in die Kinos. Und andere Arbeiten, für die sie auch ausgezeichnet wurde, finden Sie in öffentlich-rechtlichen Mediatheken, eben zum Beispiel Berlin Alexanderplatz und die Serie Der Schwarm. Und auch dieses Gespräch gibt es in der ARD Audiothek und bei rbb Kultur, wenn Sie es zum Beispiel weiterempfehlen möchten. Ich bin Kirsten Dietrich, ich danke fürs Zuhören und jetzt geht's sozusagen auf zur Jagd mit Johnny Greenwood. <lacht>